0: Hallihallo, so schön, dass du wieder dabei bist, hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeits- bzw. Potenzialentfaltung. In dieser Podcast-Folge geht es um die Themen Sport und Ayurveda. Und hierfür habe ich die Freude, die liebe Katrin als Special Guest begrüßen zu dürfen. Katrin ist Hip-Hop-Tänzerin und Trainerin, Ayurveda-Liebende und aufgrund dieser Begeisterung, Begeisterung und Liebe für Ayurveda auch eine Expertin im Kontext Ayurveda-Lifestyle und Body-Love-Mentorin. Wie sie so schön auf ihrer Instagram-Seite stehen hat, mir hat das sehr gefallen. Darum habe ich das hier ins Intro mit reingepackt. Ja und gemeinsam mit Katrin erkunden wir einerseits Katrins inspirierenden Lebensweg und entdecken, welche transformative Bedeutung Sport für sie persönlich hat. Dabei erfahren wir auch, wie Ayurveda in ihr Leben getreten ist und welche Rolle es seither spielt. Auch äh, nimmt uns Katrin mit und erklärt uns die Grundlagen des Ayurveda, also die verschiedenen Dosha-Typen und ihre spezifischen Merkmale. Katrin erklärt uns die Bedeutung von Routinen laut Ayurveda und wie sie individuell an die Bedürfnisse jedes Dosha-Typs angepasst werden können. Und zu guter Letzt die wertvollen Einsichten darüber, wie ein unausgeglichenes Dosha dein Wohlbefinden beeinflussen kann. Und der Kontext Sport spannt sich über all diese Themen noch einmal darüber. Ähm, genau, und ja, diese Folge ist einfach so großartig und genial, weil sie ähm, ja so tolle Einblicke in die Welt von Ayurveda bietet und somit eine, ja, eine Quelle der Inspiration für alle ist, die nach einem ausgewogenen und gesunden Lebensstil streben. Ähm, genau. Und ja, in diesem Sinne, so schön, dass es dich gibt. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und ja, mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder mit der lieben Katrin. Hallo Katrin, ich freue mich total, dass du da bist und wir die Folgen jetzt gemeinsam machen. Bin schon total gespannt, was uns du uns erzählst über deinen Weg und auch über Ayurveda. Und genau, ich freue mich jetzt, dass wir, dass wir drauf losplappern. Okay. Danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich da sein darf. Am Anfang stelle ich ja immer zwei Fragen, die ich da ja vorab schon mitgeteilt habe. versucht, mich nicht, drauf zwei halt. <lacht> Sie sah geile, geile,
1: geile Aussage. Ich habe ja. versucht, nicht darauf vorzubereiten. Cool. <lacht> Athletisches <ist wieder. lacht>
0: also, ähm, Und ich habe gesagt, wir starten einfach einmal mit dem, wer du bist, was du machst und welche Gleiwörter, Glei Glei drei Wörter. Kurze Info. Ich habe vorher zur Katrin schon gesagt, ich hab grad, äh, bin gerade Tag 3 in meinem Zyklus, ich habe gerade meine Tage gekriegt und bin deswegen auch im Kopf ein bisschen bläm, -bläm Und wie es merkt also das Kind Kinds merken teilweise in, ja, in meiner Sprache. So, also zurück. Wer bist du? Was machst du? Und welche drei Wörter, glaubst du, beschreiben die am besten?
1: Okay, also ich bin die Katrin. Ähm, ich komme ursprünglich aus Oldsdorf und jetzt in Windern bei Düsseldorf. bin Mama von einer Dreijährigen. bin verheiratet. bin eigentlich hauptberuflich Hip-Hop- und Breaking-Trainerin. Ähm, habe das aber jetzt ganz zu ungestört. Ich ähm, habe mich mit Ayurveda schon vor einigen Jahren auseinandergesetzt und mache das jetzt zusätzlich und arbeite aber auch noch nebenbei im ayurveda Zentrum in Geburtskirchen im Sommer mit. Als Marketingmanagerin für 18 Stunden. <lacht> ähm, ja, genau. Voll <lacht> spannend. Drei Wörter, die mich beschreiben, das, war das, das hat mich schon gekriegt. <lacht> <lacht> Was sind die Wörter, die mich beschreiben? Also wenn ich ein bisschen aus, von meinem Umfeld ausgehe, wird ich so sagen, cool, weil ich den Hip-Hop schon sehr lebe, vor allem auch in meinem Stil, in meinem Kleidungsstil und so. Ähm, dann auf jeden Fall, das ich äh, da, bin sehr geerdet. Geerdet ja, ist das richtige Wort. Also es sagt mir schon immer sehr viel, dass ich so der Ruhepol bin. Um, und das spricht für mich selber immer. Also ich bin schon sehr gegroundet und sehr in meiner Mitte. <lacht> und das dritte Wort würde ich sagen, ist intuitiv. Ich auch mhm. sehr gern intuitiv. Ich mache Sachen sehr intuitiv. Genau.
0: Mhm, voll schön. Sehr cool. Und die zweite Frage, die ich am Anfang immer stelle. Wie geht es mit deinem Zyklus und wenn du weißt, in welcher Zyklusphase du aktuell bist, wie geht es mit
1: der konkret gerade? Also ich bin kurz vor, <lacht> vor meinen Tagen quasi. Ähm, sind wir, ich spüre das immer fast eine Woche vorher extrem an Stimmung. <lacht> Ja,
0: yeah, also, PMS
1: lässt grüßen. Ja, furchtbar. <lacht> also, wie achterbar Dann Banales Beispiel: bis dann einen super guten Arbeitstag gehabt, bin super happy Ich Hat meine Tochter vom ähm, Bus abgeholt, vom Kindergartenbus. Und sie steigt aus und sie ist die Einzige, die diese, diese Bücher deine Tasche nicht mit hat, weil ich vergessen habe, ihr in, die Fuhr, in der Fuhr mitzugeben. Jetzt hat sie, sie kein Buch ausleihen können, kein neues. Oh, okay. Sie war aber nicht traurig, sondern sie hat mir gleich erklärt, ja, die Kindergartenpädagogin hat gesagt, du kannst dann mit mir nur noch hinfahren und das machen und Ding. Und ich habe mir gedacht, na, warum habe ich das vergessen? <lacht> also, ich habe war fast warner, Kinder, weil man mir gedacht ist so arm gewesen. Also, so ist meine Gefühlswelt gerade. <lacht> ähm, Spannenderweise muss ich aber sagen, dass ich gerade in dieser Phase immer die schönste Haut habe. Ich weiß aber nicht warum, weil eigentlich ist das ja oft umgekehrt. Oder ja. Dein
0: Progesteron dürfte ziemlich gut sein, was ja. das Hautthema wieder sehr ausgleicht.
1: Aber ähm will ich mich nicht immer. Also das ist auch so, wo ich mich dann gleich mit 93 am Tag bin. Verstehe gut. Aber grundsätzlich muss ich sagen, geht es mir gut mit meinem Zyklus. Ich spiele da auch ganz gut. Ähm, bin auch ähm, ja, ich habe quasi auch alles das Glück, dass man mir nicht ganz so schlecht geht. Ich habe schon meine Bauchkrämpfe gehabt, vor allem als Jugendlicher. Ich habe aber eben dann gemerkt, dass mir der Sport sehr gut hilft, also bei mir das dann in Bewegung gehen, ganz gut. Und muss auch sagen, mit Kind oder halt mit Schwangerschaft ist dann das Bewusstsein besser geworden oder halt ja, mehr geworden, wie es glaube ich auch Frauen geht. Und davor war es schon eher als lästig. Mhm. Und wie auch, finde ich, ganz stark so kommuniziert. Ja, voll. Ähm, und aber mit Kind oder halt mit Schwangerschaft kriegt man einen ganz anderen Blickwinkel. Und vor allem ich dann auch einmal einen, einen Workshop gemacht bei der Anna okay. Und der war also nicht mich schön wie sie gesagt hat, dass das das absolute Geschenk ist für uns Frauen. Dass wir das, einfach diese Stärke haben, dass wir ein neues Leben erschaffen. Und das auch immer der Reinigungsprozess ist im Monat. Und seitdem kann ich das ganz anders wahrnehmen, ganz anders empfinden und gefreut mich sogar auf meinen Tag irgendwie. Weil es halt für mich immer hast okay, ein paar Reset, auch körperlich und so. Und versuche das auch schon meiner Tochter so mitzugeben, dass die gar nicht so lange braucht. Das ich wollte
0: gerade sagen, das, <lacht> das, scheine, das Schöne ist ja, wenn du dich selber mit dem auseinandersetzt und dann vor allem schon Kinder hast und nur dazu eine Tochter hast, dann gibst du halt das auch ganz anders weiter. Und das ja. ist auch also, ich, meine, ich habe jetzt zwar noch keine Kinder und eine keine Tochter, aber das ist also meine Intention irgendwann einmal. Das einfach für für die Frauen, die noch uns kommen, da einfach was zu drehen, weil so wie es jetzt immer war. Es ist einfach traurig, finde ich, wenn du da teilweise selber nicht wirklich Bescheid weißt, was passiert eigentlich in deinem Körper und der Sexualunterricht in der Schuhe ist ähm, sehr dürftig. Sehr dürftig, genau. Und vor allem, weil. weil ja, das ist auf so viel mehr Ebenen passiert. Also, wie die Stimmung, mhm. wie du auch gerade angesprochen ja. hast, das passi passiert ja nicht nur physisch was, sondern auch psychisch und mental. Und, na, voll schön, dass, dass du das jetzt schon so lebst für die
1: Voll, find ich finde auch voll wichtig, dass das Männer viel mehr verstehen, ja. lernen. Die auch schon ja, absolut.
0: Na, also, also ist es also ist nicht nur für, für nachkommende Frauen wichtig, ja. sondern auch für die, für, die, für, die, für die Söhne und für die Männer, weil schlussendlich wie soll ich sagen, kann es ja nur ganzheitlich sein, wenn auch die Männer einen anderen Bezug dazu kriegen. Ja, weil man ein Mann hat auch einen Zyklus. Von dem einmal abgesehen, er ist halt anders und, und nicht ganz ja. so... Ach, der ein Vater bei uns Frauen. <lacht> also bei uns ist ja unsere Hormonkonstellation einfach jeden Tag anders. Also das ganz bin, so ja. extrem ist bei Männern dann nicht. Aber absolut, wir sind alle zyklische Wesen. Also genau. unabhängig, ob Mann oder Frau oder ähm, wie man sich sonst nur gerne identifiziert. Uh, ja, danke für deine ehrliche Antwort und aber <lacht> die drei Wörter. Ich finde, du hast das super gemacht. <lacht> und ja, dann starten wir mal mit dem eigentlichen Thema. Ich meine, du hast ja eh schon gesagt, du bist ja Tänzerin. Seit wann hat das angefangen? Oder seit
1: wann tanzt du? <lacht> also ich habe mit 8 im Schwarzverein in Oldsdorf bei der Union, ähm, habe das ja, ein, ein wirkliches Hobby angefangen, habe auch dann dort mit 14 die Gruppe übernommen, weil unsere Trainerin aufgehört hat. Und ja, habe halt immer geglaubt, dass ich Hip-Hop tanze. <lacht> ja, das war natürlich cool und das wollte halt jeder machen. Bis ich dann äh, einmal wirklich Hip-Hop gesehen habe und okay. Äh, dachte, okay, ich mache eigentlich mehr Showdance. <lacht> Aber so wie das halt am ja, Land so ist, ist das halt nicht so verbreitet gewesen. Das habe ich dann erst ein bisschen kennengelernt, wie ich dann nach links gegangen bin in der Tanzschule. Und da dann auch ein bisschen meine Ausbildung mitgemacht habe, wo ich dann wirklich mit OGs, also mit Originals von der Hip-Hop-Kultur das gelernt habe. Also das war dann mit 20, nach der Matura. Um, habe ich das, das Glück gehabt, dass da was gegeben hat, wo ich einmal im Monat wirklich ein intensives Wochenende gehabt habe und mit Leuten getanzt habe, die das miterfunden haben nur in New York, in der Bronx. Wow, cool. Da bin ich jetzt halt richtig so in die Kultur reingekommen, und ähm, ja, habe ihm dann Matura gemacht, wollte, wie ich da vorher schon erzählt hab, <lacht> das eigentlich dann studieren, aber gerade müsste Österreich hat es halt nichts geben, außer die klassischen Tanzausbildungen. Und ich habe aber gewusst, ich wollte unbedingt Tip-Hop und Breaking machen. Und habe mir dann in Deutschland bei einigen Sachen beworben und wer dort aufgenommen waren. Aber dann war dieser große Hagel. <lacht> und meine wird dann sein so Gemüse bauen. Und das war halt alles natürlich finanziell ähm, was Privates, was halt extrem viel Geld gekostet hätte im Monat. Und sie dann gesagt haben, das können sie sich gerade nicht leisten, weil einfach so viel kaputt geworden ist. Und ich dann gesagt habe, ja, und sie hätten dann schon gemeint, sie können mal das irgendwie ermöglichen. Aber ich habe dann gesagt, ich würde es eigentlich gar nicht, dass sie dann nur arbeiten, damit sie irgendwie das finanzieren. Ich schaue, dass ich irgendwie das anders mag und vielleicht ist dann einfach mal ja verschiebt. Mhm. Und habe dann ein paar andere Sachen gemacht. <lacht> Und dann habe dann eben nebenbei, also dann diese Ausbildung machen können und habe mir dann mit, glaub ich glaube es war dann mit 22, selbstständig gemacht, mit Tanz. Also habe mir dann über eingemietet, ich habe nur keinen fixen Standards gehabt, sondern habe dann einfach hab meine Kurse mehr gemacht. Ja, das mache ich ja, fast <lacht> 20 Jahre unterrichte ich jetzt. Schon. <lacht> aber selbstständig war ich oder bin ich seit ja, nicht ganz zehn Jahren. Ja. Genau.
0: Voll genial. Und ich nehme jetzt einmal anderen Tanz, ist einfach auch die Leidenschaft für den Sport da, oder? Genau. Also, also was, was bedeutet Sport für
1: dich so? Was boah, Sport ist für mich ein extremer Ausgleich. Und, und ähm, es geht mir einfach noch extrem gut, egal wie anstrengend das ist. Ich, ich liebe dieses ausbauen Vor allem, also ich merke zum Beispiel, wenn Ferien sind, also vermehrt keine Kurse. <lacht> Wie, also ich mache dann oft wirklich dann mal wieder Workout, weil ich mir denke, ich muss mich wieder bewegen. Also ich merke das an meiner Stimmung, es tut mir einfach. Und mental ist das für mich extrem befreiend, der Sport in sich. Ich habe also lange Crossfit gemacht mit, zusätzlich, weil ich etwas gesucht habe, wo ich auch noch ein bisschen mehr mich körperlich ähm, ja, aufbauen kann, Muskeln und so weiter. bin dann zum Crossfit gekommen und habe das auch ganz extrem gemacht. Also, ich, bin, ich neige dann auch immer sehr, Sachen zu extrem zu machen. Okay. Das kommt mit meinem peter doscher ein bisschen hoch. Das kommen wir dann <lacht> gleich zurück, ja. <lacht> um, und ja, also, ich glaube, am liebsten war ich immer mal gerne in so ein Bootcamp gegangen, Na
0: ja. Nein, wirklich?
1: Ja, das das ist, ist für mich gut, die ja. schlimmste das Schlimmste überhaupt. War und ja, war eigentlich mein Unterrichtsstil sehr, war oder ja, ist, jeder, der war schon bisschen zu war. <lacht> Weißt du, dass die trotzdem sehr auf Power und mhm. nicht wieder dass die Leute so verhandeln oder schwitzen und ja.
0: ja. Cool, ich meine, das ist ja per se überhaupt nichts Schlechtes, aber <lacht> so ein Bootcamp. Also ich bin ja auch, also ich kenne Crossfit und ich habe es auch ein paar Mal gemacht. Vor allem auch, weil ich einen in der Familie habe, der Crossfit-Trainer ist zum Beispiel. Ah, cool. Aber ich muss für mich gestehen, wenn mich dann wieder so anbrüllt <lacht> oder dann so sehr auf den geht, das ist bei mir dann eher so... Jetzt mache ich genau das Gegenteil, was du von mir Es
1: Also, so. Ja, also, ich man mein, so krass. Das habe ich beim Crossfit insofern immer cool gefunden. Dieses, einfach dieses Motivieren. Ja, du schaffst es jetzt nur, du ziehst ja. jetzt nur durch, oder nicht so, weil du so diese Gruppenworkouts gemacht hast. Du hast jetzt nur die Zeit, den und jetzt schaust du und also das war... Nein, absolut, einfach so die der Komfortzone
0: ein bisschen oder die Grenzen einfach ein bisschen, genau, einfach ein genau. bisschen um, reizen. Ja. Und, nein, absolut,
1: das ist ja viel wichtig im Sport, also das ist schon cool. Weil das tut man halt alleine nicht.
0: Nein, da ist man leider zu...
1: Ja, da neigt man gleich mal, können wir auf Ja, ja, eh also, klar,
0: also, ja, voll, <lacht> nein, absolut, nein, das ist voll... Und ich, ich habe Crossfit echt gern gemacht, aber halt nie so regelmäßig, dass mhm. ich sage, okay, da jetzt, ja... Da kommt vielleicht auch mein Doscher dann durch, weiß ich nicht. Das ja. wirst du dann später vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Sehr gern. <lacht> ähm, ja, und weil ich gerade auf das Sportthema so ein bisschen eingehe, ist ja, weil du Ayurveda und Sport kombinierst. Auf das gehen wir vielleicht dann später noch genauer ein, mhm. wie du das machst. Ähm, aber drum, so diesen Ayurveda-Part. Wie bist du jetzt zum ayurveda gekommen? Generell, wenn du so in diesem Sport, in dieser Sportthematik drinnen bist. Wie ist dann das Ayurveda
1: da in deinem ge? Gerutscht. Gerutscht, genau. Ähm, ja, bei mir ist er nicht dankbar, dass Ayurveda mein Leben gerutscht ist. Also, ich glaube, meine Hauptintention oder gerade wenn man viel Sport macht, bleibt es mir nicht außer, man sich viel mit Ernährung beschäftigt und generell mit Regeneration und so Dinge. Und ich habe jegliche hab Diäten ausprobiert. Also, mein Hauptthema war immer körperlich, ich habe einfach nicht so ausgeschaut, wie ich ausschauen wollte oder wie ich glaubte, dass ich ausschauen sollte.
0: Mhm.
1: Ist, glaube ich, eher der Ausdruck weil ich so viel Sport mache, weil ich habe extrem viel, also meine Hochzeiten als Trainerin habe ich 25 Stunden in der Woche unterrichtet, was wirklich extrem viel ist, weil ich halt einfach auch eine Trainerin bin, die was die ganze Stunde mitmacht. Ich stelle mich nicht nur eine und schaffe an, sondern du ich mache meine Workouts immer dabei mit. Ich cool. habe zusätzlich zu dieser 25 Stunden bin ich glaube ich mindestens noch zweimal in der Woche Crossfit gegangen. Boah, okay. Fragt mich nicht, wie ich es geschafft habe. Es ist eine Zeit gegangen, erfahren. und dann habe ich einfach gemerkt, dass stehst, dann ist die Verletzungsgefahr einfach viel mhm. zu groß? Ich hat mir dann auch schon oft verrissen und immer wieder irgendwelche Bewegungen kommt. Und ja, sie und war extrem frustriert, warum ich nicht so auch schon wollte.
0: Was war dein Schönheitsbild? Mhm. Wie war es gern ausgeschaut?
1: Ich hätte gern so diesen, mit einem kleinen Kombinett. Nein, aber früher. Das, ja, mehr, also immer, immer dieses Sixpack, also nicht dieses Übertriebene, aber halt so dieses. Schöne, trotzdem nur weibliche, aber trotzdem ein bisschen Muskeln da mhm. haben. Das ist so meine Traumvorstellung gewesen, halt immer. Und bei mir war immer großes Thema Bauch und Beine, mhm. weil ich extrem starke Beine habe. Und beim Bauch hat immer so diesen Seitenspeck, okay. diesen Schwimmerreifen da, der Seite, den ich einfach nicht weggebracht habe. Und das hat mich extrem frustriert. Und ich habe dann ähm, wirklich jegliche Diäten ausprobiert. Und habe das dann auch immer ganz gut hingekriegt, weil ich eben sehr diszipliniert plädiert bin, aber halt, sobald ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich da, jetzt fange ich wieder da an, weil ich will ja nicht ständig Shakes trinken, mhm. weil es ja auch nicht gesund, sondern möchte wieder zurück. Und bin aber dann immer wieder zurückgekommen zu dem Alten. Und habe mir gedacht, das kann es nicht sein, es muss irgendwas anderes noch geben, das gibt es ja nicht. Und ein großes Thema war auch meine Müdigkeit, weil ich habe halt, gerade wie es beim Tanz ist, also wenn man die Kurse macht, das ist oft am Abend, ich habe dann gerade, also sehr dann selber noch Training gehabt und hab, bin dann erst um zehn Uhr wieder auf heimgekommen am Abend. Hab dann natürlich noch was gegessen, weil ich sieben Stunden am mm -hmm. Stück unterrichtet habe. Um, war dann meistens bis 1, 2 Uhr vorne und munter, weil wir, halt dann, wenn wir dann mit in die Duschen gegangen waren, ich sowieso noch also fellwasch, sehr ja, genau auf ja. aufgepusht. Und dann bin ich ja halt erst ins Bett und dann bin ich dann im Fernseher eingeschlafen. Und dann am nächsten Tag um meine Uhr halt auf, weil ich halt eben, am mein Tag da hatte, dann immer erst um, um noch wieder kam. Und ich war aber trotzdem immer brutal miert und zart und bin nicht in die Gänge gekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schifte jetzt aber meinen Fokus. Ähm, beziehungsweise, bevor ich das gemacht habe, äh, bin ich zum Podcast gekommen. <lacht> zum Podcast hören. Ähm, da ist eine kurze Geschichte, ich habe mich schon lange, oder meditiere schon sehr lange und habe immer die Meditationen von der Lava in der Seile angekocht. Und die hat immer Werbung für einen Podcast gemacht und ich, ich war auf Podcast. Das ist viel Und jetzt machst du selber auch einen, mit mir! So ändert sich das. So kann sich das ändern. Und dann war aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, das war mal eine längere Autofahrt und man dachte, bei mir gefreut es eigentlich nicht, muss ich kaufen. Okay, ich probiere meinen Podcast. Ich gebe dem eine Chance. Ja. Und dann war dann aber gleich ein coole Interview mit der Dana Schwandt. das ist eine ayurveda expertin aus Deutschland. Man mittlerweile macht es andere Sachen, aber die hat mir halt eben von Ayurveda erzählt und wie das alles abbrennt und wie der Ayurveda funktioniert und das hat mir halt sofort gecatcht. Ich habe so instant den Buch bestellt, habe dieses Buch, glaube ich, zwei ja schon erzählt, mindestens dreimal gelesen, weil ich das so cool gefunden habe und das war halt mein Game Changer. Und da habe ich dann eben angefangen, meinen Fokus zu shiften von, ich will so und so ausschauen, ich will mich einfach mal komplett zu so 100% fit und gesund fühlen. Mhm. Und habe dann mit den ersten ähm, Kleinigkeiten angefangen. Und das war dann ein Prozess von einem halben Jahr, wo ich dann auf einmal dort schon bin und mir dachte, hey, scheiß, genau genauso hat wie auch schon gut. Also Aber es ist cool. halt dann einfach mein Wohlfühlgewicht gekommen, okay. ohne diesen Fokus drauf zu haben, sondern einfach mal eben umzudenken und den Fokus woanders hinzulegen. Und dann ist es halt einfach so schleichend passiert. Mhm. Geil.
0: <lacht> also dein Fokus ist quasi von diesen... Körperschönheitsbild zu so fit und gesund? Genau, zu sie diesem Gefühl, wie sie das anfühlt. Oh, cool, ja. Und dann ist es einfach automatisch quasi gegangen. Genau.
1: Und dann ist, also da traue ich mir auf jeden Fall sagen, wenn man mal das weiß, wie sie das angespielt, wenn man wirklich einmal zu 100% fit ist, dann wüsst du ja nichts anderes mehr. Mhm. Oder dann schaffst du da eher, dass du dran bleibst. Weil natürlich ist es eine Umstellung, es ist ein bisschen eine Ernährungsumstellung, es, ein es sind so Kleinigkeiten, es sind viele Routinen, was dazugehören, um, und das hat so Step-by-Step Step integriert. ja.
0: Voll genial. Ich muss so schmunzeln, weil ich habe für mich auch so ein bisschen ein Körperthema und ich glaube, wer hat das ehrlicherweise nicht, ja. oder? Ähm, und ich würde das jetzt nicht, aber ich kenne halt wirklich sehr viele Frauen, die das haben. Also ich würde mir würd fast sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Frauenthema, was jetzt nicht heißt, dass Männer nicht auch manchmal andere Probleme <lacht> haben mit ihrem Körper und so weiter. Und bei mir war es, tatsächlich sehr ähnlich, weil, das wollte ich dir nämlich nur fragen, glaubst du, dass dieses Ideal von wie mein
1: Körper ausschauen soll, auch was mit dem Tanzen zu tun gehabt hat? Ja, definitiv. Äh, okay. Also die Tanzwelt, vor allem, ich, mein, ich würde jetzt einmal behaupten, gerade weil man in der kommerziellen Schiene ist, wo es halt viel um, um Bühne, Fernsehen und Showauftritte mhm. geht, da ist das ganz extrem, vom Ballett rede ich gar nicht, weil das ist nur meine eigene Welt. Ja. Das ist, ich habe Palettes gemacht, aber ich bin nie in diese ja. Welt eingetaucht. Aber halt natürlich immer, du bist so oft in diesem Vergleichen drinnen. Und Voll. dieses Vergleichsthema, das ist halt, hat mich schon sehr lang verfolgt. Vor allem, ich habe das am Anfang gar nicht gehabt, weil ich halt gerade bei unserem Land das jetzt da nicht so viel geben habe. Mhm. Und da war ich halt schnell mehr, wenn ich da zu einem Workshop gegangen bin, irgendwo in unserer Gegend, habe ich immer zu den Bissen gehört. Mhm. Weil ich, ja, da hat mich halt gut gefühlt. Also, mein Selbstbewusstsein war sehr stark. Yeah. <lacht> Und dann bin ich. In die große Stadt Linz gekommen <lacht> und bin dann in gekommen, wo alle so gut sind mm -hmm. und wo ich dann auf einmal untergegangen bin und eigentlich die Schlechteste war oh, wow, okay. und da war für mich ein ganz prägender Moment, ähm, da haben wir dann eine Show gehabt, die haben wir damals in Knümpel an einem Stadt, die hat da aufgeführt und da hat meine Mama zugeschaut mm -hmm. und da war meine, meine Tanzkollegin und Partnerin, mit der ich so war, also wirklich best friends damals, und wenn wir uns halt beide, wir waren ja halt so die Einzigen, die was gebreakt haben als, als Mädels und uns dafür gepusht haben und wir da gemeinsam unsere Show gehabt haben und am Ende dieser Show mein Mama sagt: halt, Ja, gell, weil die anderen schauen ein bisschen wie du. Oh, boah, wart schon ins war, Gesicht. Boah, das war für hm. mich, das war die Erheiterung. vor ja, aber das verstehe <lacht> halt ich. aber. Ich weiß, ich, ich, mittlerweile weiß ich auch wie es als Mama ist, aber man da darf mir glaube ich trotzdem nicht einfallen, dass ich mein Kind so in diesem Vergleich stellt. Oh, das war für mich ein absolutes Selbstwert ich mich. Ja. Keine ja. Ahnung. Also das war für mich das Schlimmste. Und da ähm, also, war sicher dann auch ein Mitgrund, warum wir dann nur mehr Komplexe gehabt Ja, verstehe. Ich. Wow,
0: okay. Weil was ich nämlich sagen würde, warum, also warum ich verstehe, dass das mit dem Tanzen so sehr zusammenhängt, weil bei mir das, glaube ich, auch sehr stark mit dem Modeln zusammengehängt ist, mhm. weil das halt auch ähm, ein Beruf oder ein Hobby oder wie das auch immer jetzt nennen willst, ist, wo es halt auch eigentlich sehr stark, also da geht es ja um das Äußerliche ja. und halt auch sehr stark um den Vergleich geht und mittlerweile sich das eh schon total geändert hat, aber ähm, für mich halt so die Victoria's Secret Models, die mhm. Idole waren, weißt du, und ich meine, die, ich mein, die sind alle gut trainiert, das muss man ja. auch sagen, Uh, aber trotzdem, so dieses um, diese Maße von uh, 90, 60, 90 und so, die haben sie bei äh, mir eingebrannt, 90. genau. Und das war halt bei mir dann schon so, ich, ich will diese Maße haben, ich will so wie ein Victoria's Secret Model ausschauen. Und da war ich aber 15, 16, mhm. also da hat das halt angefangen. Und ja habe halt dann auch irrsinnige ähm, Komplexe entwickelt, beziehungsweise bin halt dann fast täglich da gestanden und habe mich gemessen, also, und wenn dann halt, also ich bin jetzt, also Teile war bei mir immer schon extrem schlank. Ähm, bei mir war halt immer so der Bopsch ein bisschen, also der Hintern. Ich habe jetzt nie einen, einen dicken Hintern mm -hmm. gehabt, gell? aber ich, ich war halt immer eher so bei 94, 95 oder so. Und das war für mich ein Weltuntergang. Also ja, wenn ich das jetzt so sage, werden Sie einige oder was hat die für einen Knall. Gell? Ja, was für, mich, für mich war das früher ein Weltuntergang. Mm -hmm. ähm, und seitdem sich für mich da auch im Kopf was geändert hat und ich einfach ich kann da gar nicht genau sagen, was der Grund ist, wie sie das geändert hat, was sie genau geändert hat, aber ich einfach mittlerweile zufrieden bin, so wie ich bin, ähm, habe eine Figur, die ich früher nicht gehabt habe. Also ich habe jetzt die Maße, ohne da wirklich jetzt krampfhaft was dafür tun mhm. zu müssen, und ich bin schlanker wie je zuvor, ohne das wirklich zu wollen. Ja. Ähm, und ja, also darum, das passt irgendwie sehr gut cool. auch zu deiner Geschichte, finde ich, darum finde ich das so spannend. Und wollte ich das jetzt noch kurz mit einwerfen, ähm, ja, also, auch da wieder danke für die Ehrlichkeit, weil ich finde es voll wichtig, dass man das anredt, weil ich halt glaube, dass total viel Frauen und vor allem junge Mädels da wirklich, ähm, ja, ob das denen auch so geht und da auch andere Probleme damit haben. Ähm, ja, und jetzt die Spannende, was ist Ayurveda? Was ist Ayurveda? Man hört immer
1: noch Ayurveda.
0: Lebensveränderung, was
1: ist das jetzt? Genau, <lacht> bitte führe uns ein in die Welt des Ayurvedas. Okay, ich versuche das jetzt so einfach und so, ja, so kurz wie möglich zu machen. Also, Ayurveda wird übersetzt mit der Wissenschaft des Lebens. Es ist ein ganzheitliches System. Es kommt ähm, aus Indien, ist aber mittlerweile, ja, also ich glaube, ich, ich finde, man merkt gerade ein bisschen einen Trend dazu, auch gerade im Gesundheitswesen und generell im Lifestyle, mhm. ähm, und ich finde das Spannende am Ayurveda ist, oder das Schöne am Ayurveda ist, du wirst das Individuum betrachtet, also der Ayurveda sagt, man ist, also der Mensch ist ähm, der Mikrokosmos, also eine Abbildung vom Makrokosmos, vom Universum, von allem, wir sind alle miteinander verbunden, und der Ayurveda arbeitet sehr stark mit den Elementen, ähm, also mit Feuer, Erde, Wasser, Luft und Raum. Mhm die alle in unserem Körper vorkommen und die halt zusammengefasst werden in die Doshas. Ähm, und die Doshas ähm, sind halt Vata-Pita-Kaffa, das ist das, was wir zuerst schon gehabt haben, und diese Typen, das, die horchen sie vielleicht im ersten Moment ein bisschen komplex an und man sollte sich da auch nicht zu sehr versteifen, auf was man für ein Typ ist. Also man kann ja da verschiedene Tests machen, ähm, wie ist der Körperbau, wie, wie ist der Haut, wie, ist, wie sind deine Hose, das spielt ganz viel mit. Und so die Tests sind nicht immer so, sind nie ganz, ganz genau. Also wenn man was wirklich genau wissen will, ist immer gut, wenn man zum Ayurveda-Arzt geht, der macht das dann wirklich mit Pulskontrolle, schaut die genau an. Ja. Und, aber nur mal kurz, um die Dosha zu erklären, also Vata besteht aus den Elementen ähm, Luft und Raum, und ist so das Subtils, also das nicht greifbarste Dosha, das nennt man das königs -Doshas. es steht halt für, für Kreativität, für Leichtigkeit, für ähm, ja, eben für Raum, also alles was so zwischen den Organen ist und so. Ähm, so klassische Watertypen sind eben ganz sicherlich, ganz schlank, eher auszahlt, Man sieht die Muskeln recht gut oder die, die Sehnen eher. Man neigt eher zu Verstopfungen und ähm, eher dass man zu, zu, unter, also zu Untergewicht, weil einfach Watertypen sie sehr schwer dann eben Substanz aufzubauen. Rein geistig gesehen sind Wartet, die, die was sehr kreativ sind, aber auch, wenn sie zu viel Wartet haben, schnell durch den Wind, wie man so schön sagt. <lacht> Oder wenn sie nicht lang und sind trinken auf ein Thema. Oder klassische Wartetypen sind auch, die, die was super schnell von irgendwas begeistert sind, Feuer und Flamme, was anfangen und aber auch schnell wieder gelangweilt und das okay. dann wieder beiseite schieben mhm. und zum nächsten Gänger. <lacht> ich muss ja schmunzeln, weil ich weiß. <lacht> bin ein Watertyp. Also ich bin Mischbaum
0: Waterpitter, was, was du dann wahrscheinlich anders sagen mhm. wirst, aber der Water ist schon sehr gut in mir vertreten.
1: Also. Ja. Und ja, also Water können nicht lang, die sich sehr schnell, Kinder nicht langweilig bei einer bleiben oder wenn einer Routines für Water Rotes tun weil es ist ja das immer Das engt mich ein. Genau, ich <lacht> <bin ich> ein, <lacht> jeden Tag das zu machen, was. Andererseits sagen, zu viel Waterrot ist genau das, was an erdet und wieder zurückkehrt am Boden. Um, dann kommt um der Peter-Typ. Der Peter ist eben Feuer und Wasser, wobei man sich das Wasser nicht als dieses löschende Wasser vorstellen darf, sondern eher das Bezie, was das Feuer noch anheizt, okay. ist für die ganzen Stoffwechselprozesse, Umwandlungsprozesse im Körper zuständig, ist ähm, vor allem äh, für die Verbauung. Und Peter-Typen sind so diese durchschnittlichen körperlichen Typen bauen, aber relativ schnell Muskelmasse, die sind schnell definiert bei Muskeln, ähm, sind sehr diszipliniert, sind sehr ehrgeizig, neigen dann aber eher dann zum Vergleich und sind dann sehr streng mit sich selber, kennen ja. Ja, ja, das ist auch so absolut beizieber, <lacht> <lacht> sind ähm, sehr neigen auch dann dazu, dass schnell, ähm, ja zu explodieren, relativ schnell, mal kurz okay sind vielleicht schon einmal genervt, sind gereizt, wenn sie zu viel Peter haben. Ähm, ja, denen ist ständig warm. <lacht> Schwicksenfühl. Ähm, die lieben eher die, die, die Zwischenjahreszeiten. Okay. Oder eher die kälteren Gegenden, weil die im Sommer ist oft ein bisschen zu heiß. Genau, das ist so ein klassischer ich jetzt eben sagen, so Peter-Typ. Und mhm. Kaffee ist so dieser Greif, das greifbarste Doscher, das, das ähm, Erdenste. besteht da eben Erde und Wasser. Das ist alles, was unser äh, Körperbau, also Muskeln und, und Knochen, also unsere Substanz einfach. Und vor allem für das Immunsystem. Also, Kaffer-Menschen haben ein sehr cooles Immunsystem, weil sie eben viel Substanz haben und viel Abwehrkräfte. Das sind eher die gemütlichen Typen, neigen dann eher zu Übergewicht. Okay. Ähm, sind aber sehr bei uns am Anfang, haben extreme Ausdauer, können aber schwer mit Veränderungen umgehen, also brauchen extrem lange, für die Veränderungen, immer Veränderung ganz was Schwieriges. Ähm, neigen auch zu Lethargie oder eben zu, wie Frauen, das Frauenheit ist immer so das falsche Wort, aber sie kommen immer ganz schwer in die Gänge, wenn sie okay. zu viel Kaffee haben. Mhm. Ähm, und sind eben dann, gerade was geistig betrifft, von zu viel Kaffee da ist, eher in diese Negativ-, in die äh, Depressionsschiene. Mhm. Okay. Falls schneller rein. Mhm. Ähm, ja, das ist so dieser. Die Grund Doshas. Doshas. Und man hat jetzt alle drei Doshas in sich, mhm. nur jeder in unterschiedlicher Form. Mhm. Also es kann sein, dass körperlich zum Beispiel das Peter Dosha vorher schon ist, geistig, man aber mehr Water ist. Okay. Also man kann das auch nur unterscheiden. Ähm, man wird sie immer in alle drei wiederfinden. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben das tri das heißt, das haben alle drei wirklich in sehr ausgeglichener Form. Mhm. Das wäre natürlich <lacht> ideal oder wie? I na, ideal ist das falsche Wort, weil das stimmt nicht, weil jeder ist in seiner Grundkonstitution ideal. Okay, okay. Genau, weil es kommt dazu, man kommt mit einer Grundkonstitution auf die Welt, das ist die Prakriti und die wie ist dann die, wie der ist, also wie der Zustand jetzt gerade ist. Mhm. Und wenn man ein bisschen seine Grundkonstitution weiß, die kann man dann, also die kann man rausfinden, wenn man sich ein bisschen äh, überlegt, wie war ich als Kind war. Mhm. Habe ich zum Beispiel, ähm, war ich zum Beispiel viel verschleimt oder viel verkühlt oder schnell erkältet, ähm, oder wie, wie war ich ein aktives Kind oder bin ich eher der gemütliche Typ gewesen. So, so kann man sich das ein bisschen mhm. außerfiltern, okay, was war da vorherrschend. Mhm. Natürlich kommt dazu, wie ist der Umfeld? Und wie, wie bist du groß geworden? Was ist anerzogen? So? Natürlich, wo wie lebst immer. Du? Wie immer ja. Genau, wie ist dein Leben, also wie ist überhaupt das Klima, da wo mhm. du lebst? Das spielt auch eine große Rolle, weil natürlich in Indien wird der Ayurveda anders wie bei uns. Mhm. Weil die haben ja zum Beispiel keinen Winter. Ja. Und genau, das ist halt, da finde ich das Faszinierende am Ayurveda, dass das so individuell ist. Und in Indien ist es so, dass jede Familie eigentlich einen eigenen Arzt hat, weil eben für, für den Ayurveda-Arzt extrem wichtig ist, Körper, Geist und Seele. Mhm. Und eben da das Wichtige ist, okay wie ist der Familienaufbau, wie ist eben der Umfeld, wie wirst du groß, was ist, ja, Ernährung spielt natürlich eine große Rolle mhm. und der weiß das dann alles über die?
0: Äh, cool. Ich würde nur sagen, ich finde es aber cool, dass eben nicht nur die Ernährung die Rolle spielt, sondern dass genau. das so viel mehr noch mit äh, rein, ja, eingepackt wird in das ganze genau. ähm, Konzept, sage ich jetzt einmal. Und das finde ich richtig genial, weil das ist bei uns eher also, Voll. Dass also, so, dass du einen
1: ganzheitlichen ja, es Blick ist auf was hast, das ist genau. eher so. ein. Es ist ganzheitlich, es gehört Yoga zu wieder dazu, ja. es gehört Pranayamas, die Atemtechnik dazu, mhm. es gehört Meditation ist ein großer Punkt im Ayurveda. Um, und Ernährung hat insofern einen großen Stellenwert, weil Ayurveda die Ernährung als Medizin sieht. Mhm. Beziehungsweise, wie es Walter sagt, es nährt uns. Mhm. Und dieses Bewusstsein, was tut mein Körper gut und was nicht, ist halt extrem wichtig. Und ein ganz großer Punkt, ich wieder, ist zusätzlich noch Routinen. Yay! <lacht> mein Freund! <Und> aus dem <lacht> Grund, weil Routinen... Ähm, so in auch den Körper lernen, so in die gesund halten und so in der Freiheiten gehen. Mhm. Man darf so Routinen, ich finde, Routinen sind immer schon so ein bisschen negativ behaftet mit langweilig immer dasselbe.
0: Ja, ich denke dann irgendwie so an typische Morgenroutinen zum Beispiel oder so.
1: Genau. <lacht> um, und es gibt natürlich ein paar klassische Routinen, die man, wo, was da alle wieder empfiehlt. Also das finde ich auch immer so schön, der jeder schreibt nicht vor, sondern er empfiehlt. Okay. Es ist alles erlaubt. Ähm, Aber es gibt einfach ja Empfehlungen, gerade für gewisse Sachen. Und Was ja am
0: Anfang auch gut
1: tut, ehrlicherweise, ja, oder? Weil sonst ist das ja das totale eine Überforderung. Überforderung und, ja. und es ist auch so, ähm, gerade bei Routinen, wo es so viel gibt, hast ähm, es jetzt nicht, dass du jede Routine machen musst. Weil mhm. ist du, es ist ja nicht jede Routine für dich geeignet. Ja. Und das ist ja das Schöne. Ja. Und man darf sich das ausnehmen, was einem gut tut. Und vor allem für Wartetypen zum Beispiel, finde ich, ist das Konzept von Routine, ähm, oder ist das beste Konzept, dass man sagt, okay, ich lege mir vielleicht am fixen Zeitpunkt fest und dann entscheide ich, was ich da gerade mache okay. okay. also, Und das kann ich auch machen, indem ich mir zum Beispiel am Sonntag überlege, okay, wie schaut meine nächste Woche aus? Ich habe die Zeitfenster, die speichere ich immer ein im Handy. Ich mache das immer, weil das ist immer ein mhm. Reminder. Und dann bimmelt da der Handy und du hast gerade diese fünf Minuten, und du blickst okay, will jetzt lieber eine Tasse Tee trinken, will ich meditieren, will ich spazieren gehen, will ich schlafen, wie ich also so. Okay, einfach, dass die Zeit so Anker quasi… Bringe. Genau, ist der, der Anker.
0: Okay. Und was du
1: dann machst… Ist mir überlassen. Genau.
0: Das finde ich aber gerade genial, also so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Weil normal konzentriert man sich ja immer auf die Tätigkeit selber. Genau. Also zum Beispiel in der Früh nach dem Aufstehen
1: meditieren. Mhm. Und das ist aber dann oft so, ich meine, ich will nicht meditieren. Ja genau, und das ist halt immer, ich finde, man kann das ganze nur umdrehen, wo sie einfach Zeitfenster sitzen ganz und das eben, weil Water das ja sich eingeengt fühlt, wenn ich sage, so okay, du machst jetzt immer einen Motor. Das ist schon, das Wort immer einen Motor schon weg. <lacht> ich wollte schon gar nicht. Kannst du das wochenweise machen? Okay, das ist cool, das ist ein genialer Tipp. Und wichtig, einmal Wochen Woche ist auch eine Routine. Mhm. Man muss nicht jeden Tag was tun.
0: Ja. Naja, ja. voll, das nimmt ein bisschen den Druck, Druck aus. Ja.
1: Voll. So, jetzt bin ich voll ein bisschen abgeschleift, glaube ich. Also, aber Na gar nicht, viel Spannend.
0: Kannst du es vielleicht auf die anderen zwei auch noch ummünzen? Ja,
1: also ich, bin, also ich kann jetzt zum Beispiel wenn ich aus meiner Sicht, ich bin dann schon sehr pitterlastig, was Routinen betrifft, ich liebe meine Routinen und ich liebe das, wenn ich es jeden Tag geschafft habe. Die okay. ärgert mich eher, wenn ich es einmal nicht geschafft habe. Um, also ich sage immer, der Peter ist so einer der diszipliniertesten, was okay. Routinen betrifft. Deswegen, ich glaube, ja, ich mache meine Routinen wirklich. Ich mache seinen so Urlaub, wenn ich mal alles mit <lacht> was ich brauche. Ich schaffe es ich mein, ich schon, dass ich Abstriche mache. weil mit Kind ist es nicht immer leicht, ja. dass man seine routine findet. Um, war eine Challenge dann wieder, weil ich habe es ja vorher gehabt, dann ist mein Kind gekommen. Das hat alles durch Haufen. Ja. war für mich extrem überfordernd. Aber ich bin auch dank meiner Disziplin wieder schnell zurückgekommen mhm. und habe daran meinen Weg gefunden. Und Kaffers ähm, brauchen oder haben auch gerne Routinen. Also dann ist aber schwer mit neuen Routinen beziehungsweise okay. wenn es jetzt darum geht zum Beispiel eine schlechte Gewohnheit gegen eine gute Gewohnheit in Anführungszeichen, zu ersetzen ist das ein extremer Prozess, weil sie eben so ein Problem haben mit was Neuem.
0: Mhm.
1: Also die bleiben gerne in der Komfortzone und sind dann extrem schwer. Ähm, aber wenn sie es dann einmal haben, sind sie sehr durchhaltend. Mhm. Und ziemlich halt dann auch durch. Aber brauchen jetzt auch nicht so die Menge an Routinen wie der Peter -Ziff. Okay. <lacht> genau.
0: Na, voll, voll interessant. Voll cool. Und du hast vorher auch noch gesagt wie es die drei Doshas generell einmal erklärt hast. wann das jetzt den Rahmen sprengt, dann sagst mir du mir das bitte mhm. einfach, gell? Aber weil du gemeint hast, wann dann zu viel von dem vorhanden ist, also zu viel ähm, Pitter zum Beispiel. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie sich das zu viel auswirkt und ob da, also wie man dann auch gegenarbeiten kann? Mhm.
1: Kann ich. <lacht> Also ich, ich glaube, das Wichtigste, oder warum ich am ähm, Anfang auch gesagt habe, man soll sich nicht dann zu sehr aus der Dosche versteifen, weil es gibt natürlich dann extreme Lebensmittellisten, was mhm. diesem Dosche gut tut. Und das heißt aber nicht, dass ich dann nur das essen darf. Also okay. das ist absoluter wir will nicht sagen Bullshit, aber äh, mir ist zum Beispiel wichtig, wenn halt wer zu mir kommt und sich da beraten lassen möchte, ähm, ins Gespüren kommen, was tut er gut. Also das einmal von mir zu wissen, äh, zum Beispiel, Ganz klassisches Beispiel ist Rohkost. Mhm. Rohkost vertraut man generell im Sommer besser wie in der kalten Jahreszeit, einfach weil der Verdauungsfeuer im Sommer äh, eher relativ stark ist durch die Sonne an sich. Ähm, und da das viel besser verarbeiten und verstoffwechseln kann, was im Winter nicht der Fall ist, weil er halt im Winter mit der kalten Jahreszeit einfach schon so viel Arbeit hat an sich, dass, dass der warm ist, dass einfach. Um, dass das Immunsystem gut ist. Und wenn er dann noch recht viel was zu verdauen hat, dann schwächt man das eher.
0: Okay.
1: Um, und da kann man halt herausfinden, und es hat ja auch einen Grund, warum man nicht alles mag oder dass einem nicht alles schmeckt, mhm. weil er das in dem Moment nicht gut tut. Also da wieder sehr auf die Intuition. Genau, machen. und War. das ist halt, glaube ich, gerade bei uns in der westlichen Welt sehr abtrainiert worden, weil wir da halt immer das Ganze ja alles zur Verfügung haben. Mhm. Wobei man nicht kommt vom um Gemüsebauern. Mir ist klar, wann was wächst und ich habe das immer nicht verstanden, wie man im Winter Tomaten essen kann, weil das wächst ja jetzt nicht. <lacht> aber, ich, aber wir wissen das ja halt auch ehrlicherweise ja noch gar nicht, dass das jetzt gerade nicht seinen Sohn hat. Ja. Weil es halt, ja. Weil es ja im Supermarkt, da also. im Supermarkt ist. und weiß weiß natürlich in einem anderen Land, wo es aber halt im Winter warm ist, wächst. Ja, nein, ist klar. Mhm. Aber die, das kommt natürlich immer darauf an, wo du es halt wächst. Und es gibt natürlich dann aber, wenn man sich diese Lebensmittel dann anschaut, wenn man jetzt Dosha, also einen Dosha-Test gemacht hat, dass dann Lebensmittel draufstehen, ähm, die was aber jetzt eigentlich im Winter nicht geben würde und du glaubst, das ist da jetzt gerade gut, aber man darf halt eben nicht vergessen, Ayurveda-Kurat aus Indien, das war halt das Genau, und deswegen finde ich immer so wichtig, ins Gespüren kommen. Und beim Ayurveda sagt man, oder ist so das, erste Ungleichgewicht, was bei uns, das, wo man sonst nur im Leben und nicht mehr an einen Arzt denkt, ist, wenn man Blähungen hat, wenn man einmal noch dem Essen braucht, hat, wenn man ähm, Sodbrennen, ist auch so ein Klassiker, was bei uns als normal abgestört wird. Da Kommt ist man, man halt einmal. Ja, genau. Okay. Das ist, ist halt so. noch nichts. Ja. bin ich nicht krank. Ja. Kann
0: und man, den, den, also diese Symptome nenne ich sie jetzt, ja. auf den Strich, kann
1: man das dann auch die
0: Doshers zuordnen?
1: Ja. Okay. Kann man, also so brennen ist klasse Später, so, schon brennen Feuer kann man wieder mit die Elemente mhm. ein bisschen in, in Verbindung bringen ähm, und das ist eben schon im Ayurveda eigentlich eines der ersten Anzeichen, wo du im Ungleichgewicht bist und wo du aber nur am Schnelleren dagegen wirken kannst, weil ein, ein wichtiger Satz im Ayurveda ist auch, Prävention ist leichter wie Heil, mhm. also die Vorbeugung ist immer easier. Also, wenn man dann wirklich krank ist und in die Heilung okay. geht, ja. und das dauert dann einfach länger. Sehr klar. Ja. Dann, wenn man die ersten Anzeichen schon wahrnimmt und da dagegen arbeitet und man arbeitet immer mit dem Gegensatz. Also das heißt, wenn jetzt irgendwas, was Feuer ist, dann gehört irgendwas Kühlendes. Mhm. Also, immer dieser Pol, Pol ja. gleicht das Ganze aus, was logisch ist. Es ja. Ja. macht durchaus Sinn, aber es ist natürlich, ähm, ja, kommt man halt nicht gleich drauf. Also, Nein, vor
0: allem jetzt mit dem Wissen macht es total Sinn. Genau. Weil, wenn du das Wissen nicht hast, dann wie, wie denn? Keiner, ja, ja, genau.
1: Und da muss man mal kann man dann schon ein bisschen schauen, okay, was sind jetzt zum Beispiel kühlende Lebensmittel? Also gerade, irgendwie immer gerne Peter wenn ich selber Peter bin. Yeah. Wenn ich wie viel Feuer habe, dann ist zum Beispiel kühlend sein, alles was so dunkelgrünes Gemüse ist, Spinat Kohl. Okay. Gurken ist kühlend zum mhm. Beispiel. Aber auch was Obst ist zum Beispiel Melone, ist sehr kühlend. Und so Geschichten. Oder Kokosmilch oder Kokosöl mhm. an sich, dann kauft man halt ein bisschen mehr Kokosöl. Mhm. Dann ist das auch schon eine kühlende Komponente.
0: Voll interessant. Ich hätte sofort dann nicht gut irgendwie doch. Ich weiß nicht.
1: Jein, ja. Also da gibt es halt, es gibt ein paar Regeln im Ayurveda, also es ist, wie gesagt, alles erlaubt. Aber man darf zum Beispiel, oder man soll, man soll, das ist ein Milchprodukte zum Beispiel nicht mit Obst.
0: Kombinieren. kombinieren. Das habe ich schon erklärt, ja
1: Genau, weil die Milchmoleküle einfach das Obst schneller gern lassen mhm. und das einen Gärnungsprozess schon Morgen auslöst, wo er nicht sein wird ja. Also die Kombination ist nicht so. Gut, aber natürlich, wenn man, aber zum Beispiel pflanzliches Joghurt ist wie immer so anders. Aber ja, Joghurt ist auch gefühlt, cool, stimmt.
0: Das war jetzt so ja. gleich mal Weil ich merke immer zum Beispiel, wenn ich Joghurt ist und das mit Früchten habe ich immer aufgehört. Ich habe das mhm. früher total gern gegessen und das tue ich nicht mehr, weil ich auch durch Ayurveda auch auf das gekommen bin, beziehungsweise ich dann auch gemerkt habe, es tut mir überhaupt nicht gut. Ja. Um, also, ich halt Joghurt vor allem einfach so mit ein bisschen Honig und Zimt zum Beispiel.
1: Mhm. Genau, also Gewürze ist absoluter Gamechanger.
0: Voll. Und ich merke aber dann oft, dass man extrem kalt ist, wenn ich Joghurt gegessen habe.
1: Ja, weil du natürlich als Watertyp, die Water neigen, dann wieder mehr zu Kälte haben generell oft kalt die Fiss und kalt die Hände. Ja. <lacht> und, dann, und dann kommt noch dazu, jetzt wird es wirklich ein bisschen <lacht> komplex, dass man heute, halt, das sind ja auch zyklische Wesen, wir leben in einem Zyklus, wir haben die Jahreszeiten, wir haben die Tageszeiten und auch da findet man überall die Doshas wieder. Mhm. Also Es gibt zwar jetzt nur, im, in, also gerade im indischen Raum gibt es ja nur drei Phasen. Okay. Deswegen, ähm, da ist der Sommer, ist eben die Pitta-Phase. Weiter ist dann ähm, bei uns jetzt der Winter, also Herbst und Winter. Herbst und Winter, okay. Ja, weil kannst du, der Wind kommt, es ist luftiger, die mhm. Bäume verhirtet werden, es ist mehr Raum da. Das ist
0: Herbst. Genau.
1: Und im Winter hast du dann sowieso es auch eben der Raum weil einfach mm -hmm. alles kahl mm -hmm. und das ist eben die Winterzeit und der Frühling ist dann der Kaffer, wo oh, okay. halt dann wieder alles, ähm, die Erde ist feucht und es kommt wieder alles zum Blühen und man neigt vielleicht zu Wassereinlagerungen mm -hmm. und mm -hmm. deswegen macht man gerne im Frühling dann eine, eine Detox-Kur, mm -hmm. dass man das Wasser wegbringt, yeah. zum Beispiel oder Frühjahrsmüdigkeit, ähm, genau, und so. Und im Tagesablauf hat man genauso diese Zyklen, weil es so arbeitet nicht jedes Organ zur selben Zeit gleich viel. Yep. Ja. deswegen Das war bei mir auch immer die, die Zeiten, wo ich isse. Ich habe vorher schon erzählt, ich hab immer sehr spät am Abend gegessen und aber halt einfach, weil ich halt auch extremen Ruhe gehabt habe und ich habe jetzt mit viel getätigt und das ist ja halt leider ein bisschen ein Tänzer oder ein halt Trainerleiden, wenn man eben dann so lange unterrichtet oder sehr spät dann mit einem Punkt ins Bett, das ist immer nie so gut. Um, aber es ist halt laut Organuhr, vor allem halt da der Reinigungsprozess an dem Körper. Und wenn einem da jetzt vor allem noch etwas Schweres zum Verdauen gibt, kommt er nicht zusammen. Und das ist das, Ding, warum er dann in der Früh so ist und sich fühlt, wie wenn er einen Bus überfahren
0: hätte. Mhm.
1: Weil der Körper einfach irgendwann nicht mehr zurechtkommt. Also, weil er dann
0: eigentlich Verdauen hat müssen, obwohl er Körperreinigung so hätte
1: machen müssen. Fertig. Ah, also, okay. das kannst du ich finde, das hat die da schwanz einen lieben Vergleich gemacht. Du weißt, da fängt der Putzfahr an zum Putzen und mhm. dann ähm, hat es aber noch was zum, ähm, zum Kochen quasi und dann kehrt es halt alles so unter den Teppich, ah, weil es halt okay. nicht mehr ausgeht. Ja. Das heißt, der, der Schmutz ist immer nur da und, und ja. wird nicht abtransportiert. Verstehe, also Feuerscheinsbild, ja. Genau. Ja, kann man sich <ist> super vorstellen. <lacht> ja. Und das war für mich so dieser Game-Changer, diese, diese Essenszeitung. also Man sagt, ähm, man soll jetzt für die letzte Mahlzeit zwischen 17 und 18 Uhr zu sich nehmen, damit er dann eben noch genug Zeit zum Verbrauchen hat, dass er zum Reinigungsprozess dann mm -hmm. keine Störfaktoren mehr hat. Mm -hmm. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Es kommt auf den Beruf drauf an. Aber man kann ein bisschen äh, entgegenwirken, indem man eher zum Beispiel zu leicht verdaulichen Sachen greift. Ja. Suppen oder Reis oder einfach das Gemüse, Ofengemüse mm -hmm. am Abend. Oder was bei mir dann gekauft wird, ähm, weil ich eben so spät heimgekommen bin und dann nichts mehr essen wollte, ich habe mir einfach eine warme Milch mit, also die goldene nicht, was es mhm, gibt in Kurkuma. mit Kurkuma, Zimt und Kardamom und Pfeffer und Honig gemacht. Mhm, sehr gut. Und ja. da kann man dann natürlich auch also, Kuhmilch nehmen, wenn man das will, ja. weil man ein bisschen mehr nährender ist, mhm. unter Anführungszeichen, also man fühlt sich satter. Ja. Und dann ist es Und unterstützt aber gleichzeitig deinen Schlaf. Ach, super. Ja, ist genial. Ja. Also, das war der Mike King Ginger. Und Essenspause. Snacken ist nicht gut. leider nicht mehr snacken. Nein, das ist, okay. das ist übertrieben. Warters zum Beispiel, die haben ähm, können eher Snacken, weil sie halt generell nicht zu so viel essen. Okay. Also da der frühchen mal ähm, ja alle zwei Stunden was sein, je nachdem. Ähm, aber grundsätzlich kann man sich das wieder in, in wieder ein Bild her, äh, so vorstellen. Man stellt einen Reis zu. Und er fängt dann zum kochen an und dann kommt man drauf, Puh, eigentlich ist wir mehr leid, ich Leisten nur meinen Reis drauf und nur mehr Wasser. Mhm. Und nach zehn Minuten komme ich drauf, eigentlich reicht es noch immer nicht und dann tue ich nur mehr was drauf. Und dann kann man sich vorstellen, unten der Reis ist gekocht, in der Mitte ist er vielleicht gut und oben ist er körnig und schlatzig. Ja. Und genau das passiert im Darm. Okay. Wenn ich ständig ist, wenn ich einem einfach nicht die Zeit zum verdauen gibt dann kommt das alles zusammen und das macht dann wieder das ganze Träge, aber dann ist man wieder dieses klassische Nachmittagstief zum. Ja, Weil einfach da viel zu viel, man, man, man verlangt da so viel von seinem Körper. Mhm. Und das kann man eben einfach machen, indem man wirklich diese drei, vier Stunden Pause dazwischen lässt, ja. die man dazu verdauen eigentlich braucht. Ja. Und am stärksten ist verdauungsfeuer zu Mittag. Mhm. Also da wird man klassisch die Hauptmahlzeit zu sich nehmen. Genau.
0: Voll genial. Aber nur mal kurz zurück zu dem, ähm, wann was zu viel ist und so Gegenmaßnahmen. Im mhm. Winter haben wir ja genannt. Stimmt, haben wir die anderen Genau, ob man die vielleicht die anderen zwei noch kurz. Ja,
1: also wenn man zu viel Water hat, ähm, das äußert sich dann eher in dieser Unruhe, in dieses Hibbelige, in dieses Nicht zur Ruhe kommen. Okay. Da finde ich, kann man, also kann man ernährungstechnisch eben schauen, dass man sehr erdende Sachen isst, wie zum Beispiel Wurzelgemüse oder eben Eintöpfe, Curry, Suppen. Vaters sind eh ja meistens so, dass Suppen eigentlich sehr gerne mähen, mhm. vor allem im Winter. Ähm, da kann man auf jeden Fall dagegen wirken. Ähm, Meditation ist natürlich ein Tool, was gerade bei Vaters sehr gut funktioniert. Wobei ich finde, man darf die Meditation nicht immer als die sitzende Position, die bewegt mich nicht und bin <lacht> Ruhe, nicht. sondern Meditation kann durchaus auch sein, einen langen Spaziergang zu machen. Mhm. Oder um, lesen oder Schreiben, finde ich, kann auch sehr meditativ sein. Also man also darf das Wort Meditation ein bisschen äh, ja. neu genau, also ja.
0: ja, Einfach so ein meditativer Zustand. Also genau. wo viele sagen, keine die Ahnung, Wann,
1: oder, ja, oder wenn es die Wohnung saugen, dann genau, meditieren sie quasi ja, oder genau. beim Gatteln oder keine Ahnung. Ja. Genau, mhm. also das sind so eher. Und wenn man zu viel Kaffee hat, dann neigt man eher zu diesen... Ähm, Couch-Potato, also eher man bleibt sich zur Couch und muss sich nicht bewegen, und ist aber eigentlich viel frustriert und ja, vor allem den negativen Strudel mhm. drinnen. Da kann es ähm, ganz klassisch für Musik auftragen und einfach ein bisschen in den Schwung kommen, Das hilft schon. Dann natürlich live vertauliche Dinge wieder essen, damit der Stoffwechsel wieder ein bisschen aktiver wird. Eher dann Ingwer und was Scharfes, mhm. dass man ein bisschen eingeheizt wird. Dieses Verdauungsfeuer genau. anheizen. Dann kommt man ein bisschen mehr besser in die Gänge. Okay. Und eher ähm, nicht zu exzessivem Sport, aber eher eben so Tanzen und, und solche Geschichten. Okay. Laufen, Schwimmen ist auch kurz Kaffer oder Kaffersport.
0: Sehr gut, dass du es mit dem Sport aufgehört hast. <lacht> Weil das führt <lacht> mich zu meiner nächsten Frage. Du kombinierst Ayurveda mit Sport. Ja. <lacht> auch da wieder, wie funktioniert das wie schaut das aus, beziehungsweise
1: wie machst du das? Okay, wie mache ich das? Also darauf gekommen bin ich, ähm, weil ich bin ja aus dem Tanzbereich und gerade aus dem Hip-Hop und Breaking und für alle, die es noch nicht wissen, Breaking wird jetzt Olympisch okay. <lacht> und ich war in dieser Gründungsphase, wie das da gerade im Österreich-Kader ähm, aufgekommen ist, dass man quasi Österreich auch startet oder starten lässt bei den Olympischen Spielen, war ich mit dabei und bin auch so ein bisschen mit, mit Spitzensport in Berührung gekommen und habe hab auch selber durch mein intensives Tanzen oder durch mein intensives Crossfit machen, Dinge ich schon in diesem Spitzensport ein bisschen drinnen gewesen und habe das ein bisschen mitgekriegt, wie das so abläuft und habe halt auf Basis sehr oft sehr einseitig und oft einfach pauschal. Also es gibt dann nur die, die Ernährung, egal wie du bist oder Ding, wenn du diesen Sport machst, hast du D die Ernährung und die die Tools oder D und die Stretch und Dehnübungen, was auch immer, mhm. oder Krafttrainings. Das wird auf jeden drüber gestülpt, quasi. Mehr oder weniger, mhm. ja. Gefühlt. Mhm. Und eben dann gedacht, es war doch viel cooler, wenn man schaut, man geht das Ganze individueller an. Vor allem eben mit Routinen, die war es einfach schon so, ähm, was ganz klar sind und ganz banal können, aber schon so eine große Wirkung haben, einfach dass die Regeneration besser ist, dass die Leistung besser wird, dass, dass einfach, ja, wie es zum Beispiel bei einem ähm, Boxer ist, der was vielleicht nur schneller Gewicht aufbauen muss oder wieder abnehmen muss, je nachdem was so eine Gewichtsklasse boxt oder so, dass er das ein bisschen ähm, merkt gespielt und schaut, okay, wo kehre ich eigentlich hin, weil es eben nicht jeder gleich ist. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich da machen möchte oder halt auch machen mit Sportlern, dass ich sage, okay, wir schauen uns mal an, was ist eigentlich so der Grundkonstitution, was ist so der Grundtyp. Man natürlich lässt sich ein bisschen abzeichnen, dass zum Beispiel gerade im, im Extremsport schon sehr viel Pitter und Waters unterwegs sind, ähm, weil halt die einfach auch diese Disziplin und halt diese Ausdauer haben oder halt ja auch diese Kreativität, wie es bei Watter ist. Ähm, aber eben da jeder ein bisschen unterschiedlich auf Dinge reagiert. Und das ist halt das, was ich da machen möchte. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen Sportler, der ist schon in einem Spitzensport drinnen vielleicht, oder möchte dort hinkommen und möchte schauen, dass er da seine Leistung halt so steigert, dass er wirklich die, die beste Leistung auswählen kann, was er was sein Körper zulässt mhm. und was gut ist für ihn. Ja. Weil ich glaube, das Schwierige ist halt auch beim Leistungssport, oder ich glaube, in sehr vielen Sportarten bis zu halt mit 30, 35 ja, meistens. Ja. Und ist dann meistens vorbei. Ja. Und dann. Ja. Und das finde ich halt, kann man durchaus ein bisschen anders machen, wenn man, wenn man ein bisschen mehr auf seinen Körper hört und ein bisschen mehr schaut, okay wo, wo mache ich vielleicht mehr, gerade wenn es beim Fußball oder so ist, die, die müssen halt viel mehr Yoga machen, dass sie immer diese Kreuzbandrissen haben. Mhm. Also Weil die halt einfach mehr so Flexibilität Genau, bringen. und das hat da einfach nicht diesen Stellenwert oder nicht sehr viel diesen Stellenwert. Ja. Weil außer der sitzt sich gerade selber damit auseinander und macht das aber ja. Genau, das ist halt so mein Ansatz. Voll spannend. Ich das kombinier.
0: Voll genial. Ähm, ich meine, man kann das jetzt nicht pauschal sagen, das ist mir schon klar, aber kann man vielleicht so ein bisschen gewissen Sportarten, gewissen Doschers zuordnen, so ganz grob? Also ich weiß nicht, kann man ja. irgendwie sagen, Fußballer sind gern Peter-Typen zum Beispiel? Also, oder
1: ja, weil es ja natürlich Mannschaftssport ist und die halt dann sich da sehr gut pushen können. Gehen sollte, also kann man schon sagen, dass das ja peterlassige Menschenrede sein. Ich finde es ja. einfach
0: so spannend, dass man das einfach auch so verbinden kann. Drum ja, aber zum Beispiel,
1: ich auch... finde so ein klassische Warta, des ist Yoga und, und Ballett. Mhm. Zum Beispiel haben wir auch diesen Körperbau dazu, mhm. dieses Zierliche, dieses ähm, Filigrane und auch diese Kreativität. Mhm. Und bei Kaffer zum Beispiel, das würde eher zum Football do, oder halt zum... Zum Football, wirklich. Ja, naja, weil die brauchen ja diese Körpermasse wieder. Stimmt. Standfeste äh. eher. Ähm, was ist nur so ein klassischer Kaffersportort? Ähm, auf jeden Fall ein Tanz, weil, weil es das glücklich macht. Mhm. Also das löst extreme Glücksgefühle aus, einfach mit Musik. Ähm, ja, also auch eher was in Gruppen. Weil einfach dann die Dynamik ein bisschen besser ist und man nicht zu schnell ähm, in diesen Trott kommt, okay, boah, alleine gefällt mir das nicht oder schaffe ich das nicht.
0: Also einfach das Kaffersystem ein bisschen in Bewegung genau. bringt und in Schwung bringt. Ja. ja. Voll genial, voll spannend.
1: Und oft ist man natürlich ein Mistchen.
0: <lacht> genau, das ähm, habe ich vorher kurz einmal angesprochen, dass ich ja weiter Peter bin.
1: Genau. Du bist. Ich bin Peter Kaffer. Genau. Also ich merke diese kaffer Uh, Energie ist ja in meiner ruhigen Ort, mm -hmm. in meiner erdenden Ort, weil das ich ja da gerne oh an haben, wir <lacht> <lacht> zurückziehen <können. lacht> um, Ja, genau. Und hm. eh so, dass ich sage, okay, ich bin sehr, mir bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Ja. Yeah. Das ist so meine Kaffeequalität, würde ich mal behaupten.
0: Voll genial. Ja, und auch voll gut, dass du vorhin immer gesagt hast, man hat meistens alle drei Dusches ja irgendwo in sich. weil. sowieso, ja. Aber nur das jetzt so sagst, also ich, ich finde mich schon in allen drei ein bisschen wieder. Natürlich ist vielleicht eins ein bisschen präsenter wie das andere. Genau. Aber grundsätzlich kann ich mir aus allen drei ein bisschen was aussachen für mich jetzt persönlich. Voll cool. Genau. Du, wir haben schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Weiß, du <lacht> crazy. Voll crazy, ja. Voll genial, voll spannend. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch. Wie findet man die? Wo, wo, wo man jetzt sagt, boah, der voll genial, ich will jetzt bei dir Ayurveda-Coaching-Training, keine Ahnung, wie du das genau nennst, machen.
1: Wie kommt man zu um, dir? Über Instagram. Nennen gerne dein Instagram. Um, hatren body quasi. Mhm. Um, da findet man mich, da gibt es auch meine, da meine ganzen Links. Ich bin gerade im Homepage-Basteln.
0: Ja, <lacht> gerade, euch. Und wie geht's da?
1: Naja, meine Nerven sind sehr. Ja. <lacht> ja, und vor allem, man sitzt immer ewig dran. Ja. Also gefühlt und dann gefällt es mir doch wieder nicht. Ja, nein, schwierig. <lacht> um, aber grundsätzlich habe ich auch Seiten, also kathringagel.at. Um, ja, also aber hauptsächlich über Instagram bin ich erreichbar. So gerne. Gerne einfach DM schreiben. Sehr gut. Ich werde auch
0: ja. ah, dein, dein, dein Instagram sowieso verlinken in die Show Notes und. Homepage kannst du mir ja dann noch sagen, <lacht> das ich das ja,
1: okay.
0: <lacht> Oder ich kann es noch nachträglich dann noch hinzufügen.
1: Das passt sehr gut.
0: Ähm, ja, und das gilt natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern, also Privatpersonen, ja. ich meine jetzt, ne, für, für Nicht-Profisportler äh, sind halt. Genau, so
1: Profisportler ich... oder irgendwelche, oder auch generell, waren wir Routinen, also ich liebe Routinen. Also ich habe jetzt dann morgen zum Beispiel eine Routinenberatung, die was so Routinen irgendwie finden will. Also, machen, grundsätzlich so. für
0: alle. Also, genau.
1: Profisportler,
0: also, Nicht-Profisportler, normale, ähm, nicht-sportliche Menschen.
1: Um, um Körperliebe gehen <lacht> ja. und so ein besser annehmen, wenn man Körper. Das ist auch, ja auch da. weil Voll genial. Kann ich auch einen Tipp <lacht> Voll genial. Und ganz, ganz wichtig ist, ich verzeihe nichts Neues, ihr erinnert euch nur dran. Weil es ist alles in uns. Ja. Und das ist auch nochmal, finde ich, eine schöne Aussage aus dem alli mhm. Wir haben alles in uns, wir haben es nur verlernt. Und ich fühle mich dazu berufen, dass ich wieder jeden ein bisschen daran erinnert, mhm. was er schön. eigentlich kann und was er gespielt und was er gut tut. Mhm. Voll genial, voll
0: schön. Und ja, mit dem würde ich es jetzt auch beenden. Danke, dass mhm. du da gewesen bist und dir die Zeit genommen hast. Voll genial. Und ja, auch danke an euch fürs Zuhören. Und wie gesagt, ich werde dann alles noch verlinken, sowohl deine Sachen als auch meine Sachen. Und ja, wir wünschen euch jetzt nur einen wunderschönen Tag. Danke. Alles Gute und alles Liebe. Dankeschön.